0: Saúde para todos. Em meio a um surto de meningite no estado vizinho São Paulo, especialistas alertam sobre a importância da vacinação contra a doença no país.
1: Aqui na capital, são 10 mortes em decorrência da doença neste ano, além de 58 casos confirmados. E a doença, na verdade, gente, na capital do estado paulista, são 10 mortes em decorrência da doença neste ano, além de 58 casos confirmados. Ela também avança para o interior de São Paulo. Sorocaba, por exemplo, registrou 5 mortes e Marília... E como nós somos um estado vizinho ao estado de São Paulo A preocupação por aqui também cresce E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o doutor Alcídios Oliveira Que é o diretor do Centro de Epidemiologia Bom dia doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa
2: Bom dia Giovana, bom dia a todos os ouvintes
1: Doutor, vamos abrir essa entrevista primeiro explicando para os nossos ouvintes O que é a meningite e como ela é transmitida A meningite é uma
2: doença infecciosa Tem vários micro-organismos que podem levar, bactérias, vírus e fungos. O que nós mais habitualmente observamos são as meningites por vírus e pelas bactérias. E a transmissão é pela via respiratória. Também, quando a pessoa adquire a infecção, ela poderá passar de uma pessoa para outra através do contato próximo semelhante à transmissão da COVID. E,
0: doutora Alcides, qual é o tipo de meningite que desencadeou esse surto que a gente vê agora em São Paulo?
2: Em São Paulo, é a doença meningite por bactéria, a meningocócica, que é, vem ocorrendo de, em formas de surtos, em ambientes aglomerados, é, escolas, ambientes de trabalho, e, lamentavelmente, é, ela se transmite também com facilidade. Toda vez que há essa aglomeração de pessoas, poderá ocorrer também a transmissão de uma meningite.
1: Doutor, é muito importante a gente falar também sobre vacinação, né? Porque a gente tem vacina contra meningite, a gente tem vacina contra diversas doenças que tem atingido aí a nossa população. Sarampo é um exemplo delas. A gente tem também aí um um medo suspeita de volta até da polio. Mas a meningite é uma doença que também pode ser evitada, né, doutor? Com medidas simples, mas principalmente com a vacinação. É importante os pais e todos nós estarmos atentos à vacinação contra a meningite também?
2: A vacinação é muito importante neste momento. Também existe vacina para proteção da meningite bacteriana que é a mais comum, é que mais ocasiona surtos. Por isso, os pais poderão levar seus filhos nas unidades de saúde e atualizar a carteira de vacina. É importante que não deixe de vacinar. Em Curitiba, nesses últimos meses, com a identificação da campanha de vacinação, nós temos uma boa cobertura da vacinação da meningite. Hum. Mas, de forma nenhuma... A gente pode deixar de levar na ocasião certa os nossos filhos para as unidades de saúde. Essa vacina está dentro do calendário nacional, tem no primeiro ano de vida, tem nos adolescentes, é, é de graça no serviço de saúde e ela realmente protege.
1: Uhum. E, são, e são vários tipos de meningite, doutor, e também são vários tipos de vacina, não é mesmo?
2: Sim, exatamente. Para meningite eh, bacterianas, nós temos três tipos, pelo menos, de proteção para bactérias, que é a pneumocócica, é a e a meningocócica. São três bactérias eh, mais comuns que acontece meningite na população. Por isso, nós temos a vacina para proteção. Uhum.
0: E para aquele público que não se enquadra né, na idade para tomar essa vacina, é recomendado tomar em laboratórios particulares ou não é necessário, doutor?
2: Sim, para quem pode, poderá ir também numa rede priva- na rede privada e realizar a vacinação. Ela também está disponível nesses serviços de saúde. Né? E, importante, uh, o caso de Aparecimento de meningite Nós estamos fazendo monitoramento A vigilância dos casos Quem teve contato E a prevenção é a mesma da covid né? Evitar aglomerações Abrir as janelas para arejar o ambiente Usar máscara quando estiver em ambiente muito aglomerado Porque isso evita a transmissão da doença
1: E doutor, quem tomou a vacina na infância? Continua protegido contra a meningite? É uma uma vacina que precisa ser reforçada ao longo da vida? Quem não sabe se tomou a vacina contra a meningite na infância deve tomar agora, já adulto? Como que funciona?
2: Quem tomou a vacina na infância está protegido, não precisa de novos reforços. Agora, quem não se lembra, aí o ideal é que faça a vacina.
0: E os sintomas aí, eles podem ser confundidos com os de outras doenças comuns nessa época do ano, doutor?
2: Sim, pode sim, porque nós estamos com um prolongamento de tempo chuvoso, frio, e com isso a gente aglomera mais, maior possibilidade de aparecimento da doença. Com isso, a gente tem que tomar o cuidado de evitar certas situações,
1: Uhum. E doutor, é, a meningite pode ser confundida com, com a gripe, né, com outras doenças do trato respiratório. Como que a gente sabe que devemos procurar um médico que pode ser né, meningite?
2: É, o quadro inicial da meningite ela é semelhante realmente a qualquer outro quadro infeccioso respiratório, como febre, dor de cabeça, é, um cansaço, fadiga. O que leva mais à característica da meningite... É os vômitos, são vômitos é, em grande quantidade, né? E aquela famosa rigidez de nuca, o pescoço fica dolorido para mexer, para dobrar.
1: Uhum. Isso é um
2: sinal de meningite. Aquela, tem...
1: aquela receita que se falava antigamente, da gente tentar encostar o queixo no peito, doutor, ela é válida ou é uma crendice dos, dos nossos avós, dos antigos?
2: Não, ela é válida, ela é importante. Porque exatamente você não consegue dobrar o pescoço quando tem sinais de meningite. Isso nas crianças maiores, nos adultos. Nos bebês, a gente pode observar um sinal que é a moleira da criança fica mais endurecida Quando o bebê é muito pequenininho, uhum. fica com endurecimento, estufamento daquela da moleira. E se a criança tiver perda de apetite, deixar, deixar de mamar quando é um bebezinho muito pequeno... Pode ser um sinal infeccioso, por isso a gente precisa estar sempre olhando para qualquer alteração do cotidiano, seja de uma criança ou até de um adulto. Essas infecções começa de uma forma indeterminada, mas daqui a pouco ela começam a ficar mais claras, como, por exemplo, o, o vômito é muito comum, essa rigidez de nuca é, é muito comum, algumas manchas de pele, como a meningite meningocócica pode ocasionar manchas avermelhadas, arroxeadas então, são quadros, é um quadro clínico que pode acontecer e que tem que estar atento.
0: Doutor Alcides, as crianças que tomaram a vacina, elas correm risco de contrair a doença?
2: O risco é muito menor. Nenhuma vacina protege 100%. Mas nós sabemos que, assim, quando isso ocorre, de alguma criança vacinada, que é, muito, é mais raro, é, o quadro é bem mais leve também. A meningite também tem fases de gravidade, desde um quadro leve, mas poderá ter um quadro de maior gravidade. Mas a meningite é uma doença que precisa, a, a paciente precisa ser internado para fazer o diagnóstico, ser acompanhado, ver a origem dela. Por isso, todo o cuidado neste momento é importante.
1: Doutora, a gente tem a pergunta de uma ouvinte aqui, a Patrícia, ela está perguntando se adulto pode tomar a vacina contra a C em unidade de saúde.
2: Não, a meningocê, ela só está prevista realmente para criança. Uhum. Na rede privada, nós temos uma, vagi- uma vacina conjugada para meningocócica que está disponível para adulto. Uhum.
1: E aí quem tem né, condição... Pode, então, procurar a rede privada, mas crianças de todas as idades, crianças podem procurar, então, as unidades de saúde, é isso, doutor? Sim,
2: podem e devem, porque o Programa Nacional entende que as crianças são as mais vulneráveis para adquirir a meningite. É claro que ela não respeita a idade, a meningite pode ocasionar em qualquer idade, mas a gente tenta proteger a criança já desde o início da sua vida, para que evite ao longo do seu seu ciclo da vida a doença pela pela meningite.
1: E aqueles cuidados básicos também, doutor, de deixar as janelas abertas, isso vale? Porque como, como a gente citou aqui no início da entrevista, São Paulo tem registrado muitos casos... Né? E a maior parte deles são de pessoas adultas. Então, fica o alerta também, esses cuidados? A gente tem registro de algum caso suspeito aqui no Paraná? Ou a gente ainda pode respirar um pouco mais aliviado, mas com um sinal de alerta, redobrando os cuidados contra a doença?
2: Bom, o sinal de alerta quanto ao ambiente, ela, ele, realmente precisa, ele é muito importante. Parejamento, cuidado na gineção das mãos, isso a gente não pode deixar de utilizar essa ferramenta. No Paraná e em Curitiba, ainda nós não observamos a, a meningite nesse formato, nesse, com esse comportamento que está acontecendo em São Paulo. Uhum. Existem é, casos suspeitos, sem dúvida alguma, mas é feito toda a investigação, o diagnóstico, e são poucos casos na cidade. É muito diferente do que está acontecendo em São Paulo Mas a, o que, que é positivo? Nós temos uma boa cobertura vacinal nas crianças é, o, A gente aprendeu a utilizar as ferramentas de, de prevenção Que é o uso da máscara, é, exatamente arejamento do ambiente Higienização das mãos Isso contribui para que é, esses micro não tenha tanto espaço para circulação ah, Sem dúvida alguma... Sem dúvida alguma, a gente deverá continuar tomando esse cuidado.
1: Uhum. E, doutor, então é importante lembrar que quem não sabe se o calendário de imunização está em dia, principalmente das crianças, aproveitar essa semana que tem mutirão, tem multiva- de multivacinação, tem mutirão no sábado, fica o apelo para a população aqui?
2: Sem dúvida alguma, a gente apela para que os pais levem seus filhos, vejam as vacinas em atraso, as faltosas, façam as vacinas, é uma garantia de proteção que nós estamos oferecendo às nossas crianças e aí vamos evitar a reintrodução de outras tantas doenças como já foi citado, a poliomielite, o sarampo. Então, são 17, 19 vacinas que poderão ser aplicadas em ciclos diferentes, em idades diferentes, mas que nós deveríamos procurar as unidades de saúde para realizar.
1: Tá certo. Doutora Cídio, muito obrigada pelo bate-papo, pelo, pelo esclarecimento que o senhor trouxe aqui para nós, para todos os nossos ouvintes.
2: Eu agradeço a oportunidade e desejo um bom dia para todos.
1: Bom dia, ótima quinta-feira para o senhor também Obrigado Nós conversamos com o doutor Alcídios Oliveira Ele que é diretor do Centro de Epidemiologia Falou sobre a meningite Formas de prevenção, gente E também né, sobre os sintomas Esclarecendo aí né sobre essa doença Vamos reforçar é, Nós temos vacina contra a meningite São vários tipos da doença Temos vacinas para elas As crianças podem e devem Tomar a vacina contra a meningite nas unidades básicas de saúde Adulto que não lembra se tomou ou não Pode buscar a vacina também na rede privada Lembrando, temos campanha de multivacinação aqui na capital Com unidades abertas é, até sexta-feira, até às nove da noite E no sábado também tem dia D de multivacinação De atualização do calendário vacinal